0: Die Presse zum Hören Wir würden lieber verdrängen, woran wir in unserem friedlichen Europa nicht mehr glauben wollten. Und doch bleibt uns keine Wahl, als zu wissen, dass der Krieg in vollem Gange ist. Autor und Historiker Gerhard Zeilinger zeigt mit seinem folgenden Text ganz direkt auf die furchtbaren Ereignisse der Vergangenheit und die ganz aktuellen in der Ukraine. Ein Text über die Unvorstellbarkeit des Krieges. Am 4. März, dem neunten Tag des Krieges, sehe ich im Fernsehen diese zwei ukrainischen Mädchen, Sie sind mit ihrer Mutter gerade in einer Auffangstation hinter der polnischen Grenze angekommen. Unter all den Geflüchteten stehen sie verängstigt da, müde, mit verweinten Augen. Die Ältere, sie ist vielleicht acht oder neun, erzählt dem Reporter, dass ihr Vater nicht mitkommen durfte, weil er Soldat ist. Tränen rinnen ihr übers Gesicht, während sie ihr Smartphone in die Kamera hält. Auf dem Display ein junger Mann in Militärjacke, den sie vielleicht nie mehr wiedersehen wird. Später musste ich an das kleine, unscharfe Foto denken, das ich nach dem Tod meines Großvaters in einer Lederbrieftasche entdeckte, in der sich auch sein Soldbuch befand. Die Aufnahme wurde im August 1944 gemacht, nahe dem Bahnhof von St. Bölten, wo die frisch gemusterten Rekruten von ihren Familien Abschied nahmen. Sie zeigt meinen Großvater in der Lanzeruniform, die ihn so fremd erscheinen lässt, umgeben von Frau, Bruder, Schwiegermutter und den beiden Töchtern. Es sind betretene Gesichter. Das meines Großvaters scheint im Schatten der Schirmmütze zu verschwinden. Seine Augen sind unsichtbar. Ich kann mir nur vorstellen, was damals in ihnen vorgegangen ist. Meine Mutter war fünf, ihre Schwester zwei Jahre alt, als sie sich von ihrem Vater verabschiedeten. Hat zumindest die Ältere begriffen, warum es da ging? Sie hält die Hand ihres Vaters umklammert, die andere Hand, zu einer Faust geschlossen, hält sie scheu vor ihren Mund. Ihre Schwester macht dieselbe Geste. Verlegen, fast verstört, blicken sie in die Kamera. Frage ich heute meine Mutter, hat sie keine Erinnerung an den Augenblick. Sie hat ihn vermutlich verdrängt. Auch meine Großmutter, die mir viel vom Krieg erzählt hat, erwähnte ihn nie. Auf dem Foto ist sie die Einzige, die lächelt. Vermutlich wollte sie es dem fremden Soldaten neben mir nicht so schwer machen. Mein Großvater hatte Glück. Er kehrte wieder heim und hatte im Krieg niemanden töten müssen. Bevor es an die Front ging, war er bei einer nächtlichen Schießübung von einem Querschläger getroffen worden. Den Rest des Krieges verbrachte er im Lazarett. Von seiner Einheit, die am nächsten Morgen in den Osten aufbrach, hat niemand überlebt. Natürlich hätte es ganz anders kommen und auch mein Großvater als Kanonenfutter enden können. So wie die drei Brüder meiner Großmutter, junge, gerade erst erwachsen gewordene Männer, die ihr Leben noch vor sich hatten. Für mich, der ich mit den Erzählungen vom Krieg und Fotos von Männern in Soldatenuniform aufgewachsen bin, war das alles oft gespenstisch nah. Wörter wie Einrücken oder Gefallene gehörten zum Wortschatz meiner Kindheit. Und zugleich schien dieser Krieg, der das Leben meiner Großeltern so geprägt hat, unendlich fern. Er gehörte einer bösen Zeit an, die mich, und damit dachte ich auch uns, nicht mehr betraf. Es war nicht nur das Glück der späten Geburt. Es gab in meiner Familie keine Nazis. Ich wusste früh über Kriegsverbrechen und über den Holocaust Bescheid, als das Wort noch gar nicht in unserem Sprachgebrauch war. Aber es hat viele Jahre gedauert, bis mir bewusst wurde, dass zwischen dem Ende des Krieges und meiner Geburt nur 19 Jahre liegen. Eine kurze, überschaubare Zeit. Mir kam sie dennoch lang vor, war der Krieg doch ein Ereignis der Großvätergeneration. Wohl deshalb war ich auch immer überzeugt, so etwas könne sich nicht wiederholen. Wenn Europa, dachte ich, etwas aus seiner Geschichte gelernt hat, dann dieses eine, dass es nie wieder einen Krieg geben darf. Es war mir einfach unvorstellbar. Aber selbst die Menschen in der Ukraine, die erst vor wenigen Jahren begonnen haben, sich ein kleines Stück von der großen Freiheit zu erkämpfen, mochten noch Anfang des Jahres nicht an ihn glauben. In ihrem Tagebuch «Beginn eines Krieges» bekennt die ukrainische Autorin Evgenia Belarusets Jahrgang 1980, wie sehr sie noch kurz vor dem 24. Februar ein solches Szenario nicht für realistisch hielt. Der Krieg war für mich immer noch bloß ein Wort, das nach Geschichtsbüchern und fernen beinahe exotischen Nachrichten klang. In meiner Kindheit gab es zwar noch lange das Schreckensgespenst vom Dritten Weltkrieg und der atomaren Bedrohung, aber für die Generationen nach 1945, zumindest in Europa, waren Kriege immer abstrakter geworden. Als dann 1989 der Kalte Krieg für beendet erklärt wurde, fühlten wir uns erst recht sicher. Was sollte, konnte jetzt noch geschehen. Mögliche Konflikte werden heute unter hybrider Kriegsführung verbucht, als wäre Krieg an sich unwirklich geworden und würde nur noch in Form von Cyberattacken und gezielter Desinformation über Social-Media-Kanäle stattfinden. » Dachten wir wirklich, der moderne Krieg, so er überhaupt geschehe, wäre etwas Harmloses? Konventionelle Kriege mit Panzerschlachten und der Bombardierung von Städten gehörten für immer der Vergangenheit an. Undenkbar. Auch ich habe geglaubt, im Zeitalter der Europäischen Union, dem größten Friedensprojekt der Geschichte, seien Kriege unmöglich geworden. Was im Irak, in Afghanistan, in Syrien geschah, lag weit außerhalb unserer genormten Welt – nicht zuletzt hatte die Friedensbewegung dazu beigetragen, eine neue europäische Identität zu schaffen, in der der jahrhundertelange militärische Ungeist keinen Platz mehr fand. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Das mag bestenfalls ein frommer Wunsch gewesen sein, so wie der Satz über dem Eingang des Heeresgeschichtlichen Museums in Wien, der sich so werbewirksam zitieren lässt. »Kriege gehören ins Museum«. Vor acht Jahren habe ich selbst an einer Ausstellung in Niederösterreich mitgearbeitet, die den Titel Krieg und Frieden trug und den europäischen Fortschritt dank EU groß unterstreichen sollte. Wir hatten ein Element in der Ausstellung, das mit 1000 Jahre Krieg überschrieben war und auf dem wir alle kriegerischen Konflikte der letzten 1000 Jahre in Europa in einer schier endlosen Liste aufzählten. Es gab kaum ein Jahr, in dem nicht irgendwo Krieg geführt wurde. Allein diese Auflistung, dachten wir, müsste jedem vor Augen führen, das ist das Europa von gestern, das wird es nie wieder geben. So lautete unser leidenschaftliches Resümee, denn die Schlussfolgerung aus 1945 können nur immerwährender Friede sein. Der jugoslawische Bürgerkrieg, der aber mitten in unserem Europa geschah, wäre demnach die Ausnahme von der Regel gewesen, von der wir so überzeugt waren. War das naiver Glaube an das europäische Friedensprojekt, das doch über die Staaten der EU hinausreichen sollte? Was mich heute noch mehr erschreckt, unsere Ausstellung wurde im Mai 2014 eröffnet. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich Putin gerade die Krim einverleibt und im Osten der Ukraine tobte ein blutiger Krieg. Mehr noch, in den Jahren davor gab es Kriege und militärische Interventionen gar nicht weit von uns entfernt. Georgien, Moldawien, Tschetschenien, Bergkarabach. Hatte das alles nichts mit uns zu tun? Es wurden Grenzen verschoben, Menschen massakriert und vertrieben, Städte bombardiert. So wie zuvor in Jugoslawien, in Europa. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass die Europäische Union der einzige Garant dafür ist, dass so etwas wie die zwei verheerenden Weltkriege nie wieder geschehen können. Aber wir haben das eine schnell vergessen. Und auf das andere nicht genau hingesehen. Nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, weil wir weiterhin billige Energie aus Russland beziehen wollten, sondern weil wir einfach nicht zur Kenntnis nahmen, dass jemand wie Putin nicht davor zurückschrecken würde, unser friedliches Gefüge, an das wir uns so sehr gewöhnt haben, auseinanderzureißen. Haben die europäischen Beschwichtigungspolitiker in der Sorge um unsere wirtschaftlichen Interessen doch nichts aus der Geschichte gelernt? Vielmehr müssten wir uns heute fragen, ob es richtig oder fahrlässig war, Waffenarsenale abzubauen und wie in Deutschland die Wehrpflicht abzuschaffen. Wie viel sind uns Freiheit und Demokratie wert? Mit einer pazifistischen Gesinnung allein, so viel haben wir begriffen, lassen sich unsere Werte nicht aufrechterhalten. Wohl mag dies auch Putins Kalkül gewesen sein, dass der Westen in einem Krieg ideologisch unterlegen wäre, Wir wollten Demokratie, Freiheit, Wohlstand und alles Mögliche, sind aber nicht bereit, diesen Luxus auch entsprechend mit militärischen Mitteln zu verteidigen. Der gegen die Ukraine geführte Vernichtungskrieg macht uns immerhin bewusst, dass die liberale Demokratie, in der wir seit 1945 leben, ebenso wenig selbstverständlich ist wie der auf billigen Ressourcen fußende Wohlstand. Die Frage, die über den Ausgang dieses Krieges und das Datum seines Endes entscheiden wird, ist eine europäische. Sind wir gewillt, uns gegen eine imperialistische Autokratie zur Wehr zu setzen und Wohlstandsverlust hinzunehmen? Wohlgemerkt, Nicht wir sind die Opfer dieses Krieges. Uns passiert nichts. Kein einziger Bürger der EU muss seinen Kopf hinhalten. Bei uns ist der Krieg weiter nur Diskursgegenstand, ein Streitfall für rechte Politiker und linke Pazifisten, die mehr Verständnis für den Aggressor als für die sich verteidigenden Ukrainer zu haben scheinen. Die Stimmen der Pazifisten sind allerdings merklich leiser geworden – Vielleicht hat sie die andauernde Wirklichkeit eines Besseren belehrt, die man nur noch ernüchtert betrachten kann. In seinem jüngsten Buch »Himmel über Kharkiv« bringt es der ukrainische Schriftsteller Sergei Sardan mit einem einzigen Satz auf den Punkt. »Wir haben keine große Wahl. Entweder standhalten in diesem Krieg oder vernichtet werden.« Am Ende dieses Kriegsjahres müssen wir uns fragen, Hat es wirklich der putinschen Aggression bedurft, um zu erkennen, dass Krieg keine abstrakte Angelegenheit ist? Am fünften Tag des Krieges, am 28. Februar, sehe ich im Fernsehen eine Videosequenz aus einem ukrainischen Spital. Mehrere Ärzte sind über ein kleines Mädchen gebeugt. Einer drückt immer wieder ihren Brustkorb nieder. Die Stimme des Reporters spricht vom verzweifelten Versuch, Leben zu retten. Und man hat als Zuschauer, Kriegszuschauer, das Gefühl, man wäre selbst in diesem Augenblick mit dabei. Aber kann ein westliches Fernseh- und Social-Media-Publikum, das für seine Unterhaltung die täglichen Reality-Shows, quotengeiler Privatsender braucht, überhaupt noch begreifen, was wirkliche Bilder bedeuten? Im Nachspann erfuhr man, dass es das kleine Mädchen trotz aller Anstrengungen der Ärzte nicht geschafft hat. Ein alltäglicher Tod auf einer Tragbare in einem Spitalsgang in Kiew, Kharkiv oder Saporitschia. Am nächsten Morgen wurde ich wütend, als ich das Mail eines Schulfreundes öffnete, der mir zu erklären versuchte, dass das, was in der Ukraine geschehe, ein Krieg der USA und der NATO gegen Putin sei, dass Putin eben nicht anders könne. Russland Stünde schrieb er auch später in einem Blog-Eintrag, mitten in einer existenziellen militärischen Konfrontation. Wenn er wenigstens Pazifist wäre, denke ich, aber darum geht es ihm nicht. Er ist Putinist, mit den einschlägigen Argumenten, wie sie eins zu eins aus einer russischen Trollfabrik stammen könnten. Nur dass er mit der Nutz- und empathielosen Dialektik altlinker Politologen seine Urteile fällt. Sinnlos, dem etwas entgegenzuhalten. Aber auch mit ernsthafter Theorie würde man nicht weit kommen. Die andauernde systematische Gewalt Der Zerstörungswahn Putins und seiner Soladeska machen es fast unmöglich, einen Ausblick zu wagen. Zu Beginn des Krieges war von ein paar Tagen die Rede gewesen. Alle waren überzeugt, die Ukraine würde sich nicht lange halten können. Das mag sogar die Hoffnung westlicher Politiker gewesen sein, um nicht in diesen Krieg hineingezogen werden zu müssen. In den Medien wurden die Kriegstage anfangs noch gezählt. Irgendwann hörte man auf, damit die Nachrichten einzuleiten. Am siebten Tag des Krieges, am Tag 26 und so fort. Irgendwann bald schon standen die Kriegsnachrichten nicht mehr auf Seite 1. Der Krieg war gewöhnlich geworden, indem er zur Endlosschleife wurde. Man kann ja nicht ständig davon schreiben, dass ukrainische Bahnhöfe, Wohnhäuser, Schulen, Universitäten, Krankenstationen, Kindergärten bombardiert werden. Es hat keinen Neuigkeitswert für die Titelseiten und es ist unerheblich, an welchem Kriegstag immer dasselbe geschieht. Und doch müssen wir mit dieser Wirklichkeit leben. Der Krieg werde im Herbst noch blutiger werden, hieß es im Sommer. Jetzt spricht man von einer neuen russischen Großoffensive zu Jahresbeginn. Noch im August hatte die deutsche Außenministerin angekündigt, die Ukraine auch auf Jahre hinaus mit Waffen zu unterstützen. Natürlich würden wir viel lieber verdrängen, woran wir in unserem friedlichen Europa einfach nicht mehr glauben wollten. Stattdessen müssen wir den Krieg vor unserer Haustür zur Kenntnis nehmen, nach mittlerweile 311 Kriegstagen. An so vielen Tagen wurde zerstört, getötet, vergewaltigt. Ist es eine wirkliche, eine unwirkliche Zahl? Haben wir überhaupt eine Vorstellung davon, was ein Jahr Krieg bedeutet? Zwei Wochen nach Kriegsbeginn, am 10. März, notiert die Evgenia Belorussets in einem ersten Rückblick: Der Krieg war unrealistisch absurd, man konnte ihn sich nicht vorstellen. Und sie fügt hinzu: Wenn man inmitten des Krieges aufwacht, bleibt er genauso, immer noch unvorstellbar. Das war der Text von Gerhard Zeilinger. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis bald bei der Presse zum Hören. Presse Play: Spektrum-Texte zum Hören.